This is a Dalina University production. Herr Wallraff, da wenn investigative Journalismus mehrmals verwendet, wenn Sie diese Arbeit mit Schwarz auf Weiß zusammenfasst, was sind Ihre Eindrücke? Und was hat Sie am meisten beeindruckt? Das war ja jetzt nur ein Auszug aus dem Film. Es gab dann noch Steigerungen, es wurde noch wesentlich härter, bis zur, ja, wo ich froh war, aus dem Fußballzug lebend herauszukommen. Ich würde sagen, es ist eine permanente Bedrohung gewesen. Und die, obwohl circa 25 Prozent der Deutschen haben rassistische Einstellungen, 75 Prozent nicht, nur die bekommt man so wenig zu sehen und zu spüren. Die ducken weg, die sind nicht präsent. Und die eine Szene, wo der Unternehmer uns so außerordentlich freundlich begrüßt, ist eine positive Szene, auch wieder eine ganz traurige, weil er hat das seit Monaten nicht erlebt. Und das Normale hat ihn zu diesem Leuchten gebracht. Also ich würde sagen, es ist immer noch eine, ein... ein harter Kernbestand von Ressentiments und von Rassismus in der Gesellschaft, nicht nur in der Deutschen. Wenn es um die Reaktionen der Leute geht, was hat Sie am meisten überrascht? Am meisten hat mich überrascht, dass die meisten, die rassistische Ansichten hatten und das auch einem entgegenbrachten, dass sie überhaupt keine Probleme damit hatten, im Film und auch demnächst im Fernsehen zu sehen sind und auch in Bild und Ton sozusagen erkennbar sind. Die mussten ja alle unterschreiben aus rechtlichen Gründen, ob sie damit einverstanden sind. Und die Vermieterin zum Beispiel hell auf begeistert. Oh, wann komme ich ins Fernsehen? Das sage ich meinen Freunden und meinen Verwandten. Das ist ja toll. Ach, fantastisch. Das hat mich am meisten erschreckt, dass die keine Scham da ist. Das ist sozusagen eine Überzeugung und sogar eine Weltanschauung ist, die dahinter steckt. Damit habe ich nicht gerechnet. Nein. Es gibt zum Beispiel eine Szene im Film, da gehe ich mit einem deutschen Schäferhund in eine Hundeschule. Wusste ich übrigens nicht, dass es adlige Schäferhunde gibt mit Stammbaum. Also eigentlich hätte ich da sehr willkommen geheißen werden müssen. Und ich hatte angegeben, ich bin mehrfach von Rechtsradikalen attackiert worden. Und der Hund, zwei Jahre alt, der ist verspielt, der soll mich schützen. Und bin zu der Hundeschule Polizeiverein, Polizeihundeschutzverein, gesagt, bitte nehmen Sie mich doch auf. Der hat erstmal einen fünfmal so hohen Preis genannt und dann, wir haben Aufnahmestopp und dann einen Preis genannt, der war fünfmal so. Als nachher von dem gleichen Wurf eine aus dem Team kam, wurde sofort willkommen geheißen, bitteschön, ach was für ein tolles Tier. Und es war, wie gesagt, ein Fünftel des Preises, der dem äh, Schwarzen, als ich nochmal gekommen bin und sagte, jetzt will ich auch für den teuren Preis aufgenommen werden, wurde ich fast handgreiflich rausgeschmissen. In einem deutschen Hundezuchtverein mit einem deutschen Rheinrassin-Schäferhund hat ein Schwarzer nicht zu suchen. In meiner Heimatstadt. Gab es spezifische Unterschiede der Reaktion Ost-West-Klassenmäßig, Altersmäßig? Ich habe zuerst gedacht, es wäre ein Problem, weil das in den Medien auch immer so bei uns berichtet wird, dass das ein Hauptproblem des Ostens wäre. War es aber nicht. Es ist durchwachsen 
Und auch Statistiken sagen, dass die Ausländerfeindlichkeit unabhängig von der Bildung fast gleich verbreitet ist in allen Bevölkerungsschichten. Bei Menschen mit geringer Bildung, Mittelschicht, Oberschicht, fast gleich. Und im Osten, im Westen, statistisch gesehen fast gleich. Ja. Im Osten war wohl die ja, Gefährdung durch Nazi-Gruppen größer. Ja. Im Osten gibt es also richtige, organisierte Neonazi-Gruppen, und die sprechen da von befreiten Gebieten, wo sich ein schwarzer Arms alleine nicht mehr auf die Straße wagt. Das war im Osten lebensgefährlich zum Teil. Glauben Sie, worauf beruhen solche Haltungen heutzutage? Ich, ja. Und sind sie heute stärker als vorher, glauben Sie? Ich hoffe, dass es etwas abnimmt, altersbedingt. Bei Älteren ist es verbreiteter. Und das hat auch in Deutschland noch ganz bestimmte Wurzeln. Das hat noch, bei Älteren haben die ihre Erbhöfe bestellt, auch Multiplikatoren dabei. Bei Jüngeren Tendenz abnehmend, aber immer noch viel zu viele. Und bei bestimmten Gruppen, die sich wieder populistischen oder auch NS-Gruppen zugehören, da wird es, nimmt es wieder zu. Aber das sind die ganz Aggressiven, das sind kleine Gruppen. Das, die fallen zahlenmäßig nicht ins Gewicht, aber es kann für denjenigen, der ihnen begegnet, lebensgefährlich werden. Aber auch bei Multiplikatoren, bei angesehenen Menschen in Deutschland, nicht mehrheitlich, aber einzeln kommen immer wieder öffentlich rassistische Thesen und äh, ja, menschenverachtende Haltungen hervor. Ich denke an den langjährigen bayerischen Ministerpräsidenten, heute für Deutschland in der Europarat tätig, Edmund Stoiber. Der sprach wörtlich von der unzulässigen Durchrassung und Vermischung der deutschen Bevölkerung. Das ist NS-Vokabular. Durchrassung und Vermischung. Das ist aus der Rassenlehre des Dritten Reichs. Das hat er öffentlich immer wieder verbreitet solche Thesen. Unzulässigen Durchrassung und ich glaube, kann man gar nicht übersetzen. Ne? Unzulässige Durchrassung und Vermischung der deutschen Bevölkerung. Also es darf ein Weißer keinen Schwarzen heiraten. Oder auch ein langjähriger Hamburger Innensenator, Roland Schill, der eine populistische Partei auch gegründet hat, der aber in Hamburg sehr angesehen war. Bei seinen Partys hat sich die, der Creme der Hamburger Gesellschaft sehen lassen. Der war vorher lange Jahre Richter gewesen im Hamburger Landgericht. Und jetzt heute noch, wo er abgesetzt wurde, sagt er noch, kann man im Internet nachhören, bei meinen Urteilen haben die Neger, sagt er, haben die Neger immer einen gehörigen Zuschlag bekommen. Deren habe ich die Strafe immer noch erhöht. Vielleicht nur ein Zitat, dann höre ich auch damit auf. Ich will damit nur sagen, dass es nicht nur so einfache Menschen sind, die eben, äh, dem man fehlende Bildung vielleicht nachsagt. Nein, es sind hochgeachtete, hochangesehene Multiplikatoren auch in der Gesellschaft. Nicht die Mehrheit, aber immer wieder. So zum Beispiel der bedeutendste, angesehenste Journalistenausbilder in Deutschland, Wolf Schneider, der 20 Jahre lang die größte Journalistenschule in Deutschland geleitet hat, und auch im Fernsehen als Moderator äh, jahrelang äh, ja, sehr populär war, Bücher geschrieben hat, 
perfektes Deutsch, Stilkunde, heute noch in Schulen gelehrt, der hat in seinen Klassen intern den jugendlichen, angehenden Journalisten 20 Jahre lang eine reine Rassenlehre zum Besten gegeben. Ich darf mal zwei Zitate daraus hervorheben. Er sagte, die nordischen Völker sind durch das harte Klima hier doch seit Jahrtausenden einer stärkeren Challenge ausgesetzt. Der schwedische Bauer suchte doch bereits vor 2000 Jahren sich immer die kräftigste und tüchtigste Frau zur Fortpflanzung und so fand eine natürliche Selektion statt. Die Schwächeren wurden nicht geheiratet oder sind sowieso erfroren. Dann sagt er, die Neger sind nun mal nicht so intelligent. Du kriegst das gleich. Zum die <lacht> ist übrigens in dem Buch auch zitiert, was hier draußen ausliegt. Ich habe das früher schon zitiert, in der Auflage von einer Million Exemplaren. Der hat sich nie gerechtfertigt. In seinen Kreisen ist das okay. Ja. Er sagt zum Beispiel, die Neger sind nun mal nicht so intelligent wie wir Weißen, weil sie immer nur auf Körperkraft hin gezüchtet wurden. Wenn der Schöpfer doch so offensichtlich alle Menschen äußerlich verschieden gemacht hat, was die Hautfarbe, Beinlänge, den Augenschnitt angeht, warum sollte er dann die Intelligenz auf einer Goldware abgemessen haben? Er hat gerade jetzt einen sehr hohen Preis bekommen für sein Lebenswerk, gerade vor einer Woche. Ja. Also er ist, das hat nie ihm geschadet. Das ist das, was ich angreife. Wenn er dadurch hätte, ich hätte entschuldigen müssen, er ist ein Mann des höchsten Ansehens und er hat Elite-Journalisten ausgebildet, die mit diesem Weltbild zum Teil behaftet sind. Die sagen das öffentlich nicht so, aber in ihren Kreisen ist das zum Teil ein Konsens. Öffentlich würden sie das so deutlich nicht sagen. Wenn sowas in Ihrem Land passiert, bekommen Sie Angst? Vor diesen Typen habe ich Angst. Sie haben zum Glück keine Mehrheit. Sie sind zum Glück äh, nicht mit solchen Aussagen in der Öffentlichkeit, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, können Sie mit solchen Aussagen, würde ein Sturm der Empörung Ihnen entgegenstehen. Aber intern ja, ist das so ein Schwelbrand, der sich ja, hinter vorgehaltener Hand hat man solche Ansichten. Das macht schon Sorge. Ja. Und es ist jetzt durch eine Diskussion eines Buches wieder gesellschaftsfähig geworden. Da ist diese unheilvolle Sarasin-Debatte von einem bestimmten Medien, vielleicht Schülern von Schneider, hochprotegiert worden. In der Bildzeitung, auch im Spiegel, in anderen Zeitungen. Wird ein Mann, der diesen Rassismus in einem Buch öffentlich verbreitet, mit dem Titel Deutschland schafft sich ab, hat er die, genau diese rassistische Lehre jetzt in einem Buch und das wird gesellschaftsfähig gemacht und das wird populär gemacht. Und in diesem Buch spricht er von biologistischen, genetischen Voraussetzungen, dass es Menschen gibt, die genetisch eine niedere Rasse da sind und andere, die genetisch zu einer intelligenteren und weiterentwickelten Rasse gehören. Und das Buch ist gesellschaftsfähig. Die, die Säle sind voll, wo der auftritt. Ja? Und das Buch hat jetzt schon 1,7 Millionen. Und da würde ich, muss ich mich sogar korrigieren. Davor habe ich Angst, dass solche Thesen jetzt, die etwas verfeinerter sind als hier dieser Schneider, äh, ja, vielleicht mal in eine rechtspopulistische Partei hineinmünden. Ein ehemaliger Banker nicht, von der Bundesbank, von der Zentralbank und äh, er arbeitet nur mit veralteten Statistiken. Er gibt selber zu, er hat null Kontakte zu Einwandererfamilien. 
und hat aber seine Thesen, dass eben Deutschland überlaufen wird von Einwanderern. Und das Gegenteil ist der Fall. Deutschland ist zurzeit ein Auswandererland, kein Einwandererland. Es verlassen viel zu viele Menschen Deutschland, gehen in die Schweiz, nach Österreich, Skandinavien, weil es dort erstens bessere Arbeitsbedingungen gibt, bessere Verdienstmöglichkeiten, aber auch ein toleranteres Klima gibt. Sie sagen weil ich muss, muss ich auch differenzieren. Es sind natürlich an erster Stelle auch bessere Verdienstmöglichkeiten. Und auch in der Schweiz, mal von Zürich abgesehen, gibt es aus, massive Ausländerfeindlichkeit. Ja. Und was in Dänemark zurzeit passiert mit einer rechtspopulistischen Partei, was gerade in Finnland passiert, also äh, es ist ein gesamteuropäisches Problem und in Frankreich erst recht. Nicht? Also es ist ein gesamtes Problem. Ja. Finden Sie auch, dass es zwischen Deutschland und Österreich äh, Unterschiede geben, im, wenn wir von Toleranz sprechen? Ich war mehrfach in Österreich und viele Veranstaltungen gehabt. Der Unterschied ist, man stellt sich dem Problem offener. Dieser Film hier in voller Länge ist über das Kultusministerium, über die Arbeiterkammer, vor Schülern, jeweils 4000 Schüler haben den in Stadthallen gesehen und die bekamen Unterricht frei und wurden dann im Unterricht, im antirassistischen Unterricht aufgeklärt und haben danach noch lange Diskussionen gehabt, das in der Schule durchgenommen. Da würde ich sagen, da gibt es eine stärkere ja, Bewegung innerhalb der Arbeiterschaft, von Gewerkschaften, das stärker zu thematisieren. In Deutschland ist es ein starker Verdrängungseffekt. Aber die Probleme sind in Österreich nicht anders. Auch da gibt es einen durchwachsenen, massiven Rassismus, gerade in ländlichen Gegenden. Und äh, nur man stellt sich dem von offizieller Seite stärker. In Deutschland wird es mehr verdrängt. Man will es nicht wahrhaben. Wenn wir über Politik sprechen, wir haben in vielen europäischen Ländern politische Richtungen, die mit Ausländerfeindlichkeit Ideen spielen. Ist sogar der Faschismus auf Vormarsch, glauben Sie? Ich glaube, der Faschismus, wie wir ihn historisch äh, erlebt haben, erlitten haben und zum Teil überwunden haben, der ist nicht mehr angesagt. Der ist, glaube ich, auch äh, als durchschaut worden und auch durch Aufklärung hat er keine Chancen mehr. Es wird mehr eine rechtspopulistische Gefahr auf uns zukommen. Und äh, das sind dann auch nicht die abschreckenden Fratzen, wie wir sie zum Teil bei der NPD oder bei Neonazis haben, zum Teil Halbkriminelle, die auch jetzt schon viel zu viel Zulauf haben, aber nicht gesellschaftsfähig und mehrheitsfähig sind. Es werden mehr, wenn es eine neue Weltwirtschaftskrise gibt, die ich kommen sehe, dann sehe ich eher die Typen à la Haider, Berlusconi mit Medienmacht versehen, Le Pen, die Tochter, Telegen. Das sind die kommenden Volksverführer, die uns ins Haus stehen. Und je weniger Bildung in den Schulen stattfindet, je schlechter die Ausbildung, Deutschland ist in vielem ein Entwicklungsland, was Bildung betrifft, umso gefährlicher, dass Massen solchen kommenden Volksverführern aufsitzen und ihnen ja letztlich auch bei kommenden Wahlen ihre Stimmen geben.